Hello, our listening friends. We're glad you've joined us one more time. مرحبا بكم أيها الأصدقاء. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. If you are joining these broadcasts for the first time, إذا كنت تتابع هذه الإذاعة للمرة الأولى, I want to tell you that we are in the midst of a series entitled "The Portrait of a Champion: The Life of David." أود أن أخبرك أننا نقدم سلسلة عن مواصفات شخصية بطل لله دراسة في حياة داود. And we finish our previous broadcast by talking about loyalty and not revenge. وانتهينا من حديثنا الماضي ونحن نتحدث عن الوفاء والإخلاص وليس الثأر والانتقام. And now I'm going to continue in this subject. والآن نستأنف حديثنا في هذا الموضوع. The Bible tells us the unvanished truth about David. إن الكتاب المقدس يقدم لنا الحقيقة كاملة دون زخرفة عن داود. He is a true champion for God. فهو بطل حقيقي لله. But he's only a man. لكنه إنسان عادي أيضا. There was only one perfect man that ever lived. لم يعيش إنسان كامل إلا واحد فقط. And his name is Jesus. اسمه يسوع. David is both a good example for us. إن داود مثل طيب لنا. And in his life, he serves to give us some serious warnings about what we need to avoid as believers. إن داود يقدم لنا مثالا طيبا نحتزيه. كما أن حياته يمكن أيضا أن تحمل لنا تحذيرات كثيرة عما ينبغي أن نتجنبه كمسيحيين. When we left David, he had chosen the spiritual high road. عندما تركنا داود في حديثنا الماضي توقفنا عند اختياره للطريق الأفضل روحيا. He had chosen not to seek revenge against Saul. لقد آثر ألا يبحث عن الانتقام ضد شاول. He chose to remain loyal to the will of God. فضل أن يبقى وفيا ومخلصا لإرادة الله. I want to apply some of that to you tonight. أود أنني أطبق هذا المعنى على حياتي كثيرين منا في هذا المساء. When family members get so impatient with each other. ماذا عندما يحدث بعض الشقاق بين بعض أفراد العائلة. Sometimes they think the answer is to run away from home. في بعض الأحيان يتصوروا أن الحل هو الهروب من البيت. And they think that by running away they're going to find peace. وهم يظنون أنهم بترك البيت وهجره يمكن أن يجدوا سلاما. They think that there they're going to find fulfillment. ويظنون أنهم يستطيعون أن يجدوا الحل النهائي بهذا الأسلوب. They think that by getting away from their Circumstances they are going to get out of the trap. يظنون أنهم بالهروب من ظروفهم يمكن أن يخرجوا من الشرك. When Christians get impatient with spiritual discipline, عندما يرفض المسيحيون التأديب الروحي, they give up too soon to their own spiritual detriment. فإنهم بذلك يستسلمون بسرعة الأمر الذي يؤدي إلى ضررهم الروحي. When children get impatient with their parents and their parents' disciplines and rules, they want to get out 
from under their parents' leadership. They want to take things into their own hand to their own detriment. And they possibly spend the rest of their life in regret. I have recently read a letter. And that letter was wrote by a man to his dead father. In that letter, the man was expressing his belated love and appreciation of his father. Sometimes we don't appreciate the benefits of our parents until they die. في بعض الأحيان لا ندرك قيمة والدينا إلا بعد أن يموتوا. Don't wait. لا تنتظر. I want to read you this letter right now. أود أن أقرأ لك هذا الخطاب الآن. Dear Dad. أبي العزيز. Although you have been dead for 30 years. مع أنك قد مت منذ 30 عاما. I feel that I must say some things to you. أشعر أنني ينبغي أن أقول لك بعض الأشياء. Things which I neglected to say when I was a boy. أشياء أهملت قولها لك عندما كنت ولدا صغيرا. Only after passing through the long, hard school of life. ولكني بعد أن اجتزت مرحلة طويلة شاقة من مدرسة الحياة. I now can understand how you felt. أستطيع الآن أن أفهم كيف كان شعورك. I must have been a bitter trial to you. I was such a fool. I believed in my own shallow ideas. But realize now how ridiculous they were compared to the calm, ripe, and wholesome wisdom that was yours. مع أفكارك الهادئة والناضجة والحكيمة التي كنت أرفضها في ذلك الوقت. I want to confess my worst fault. أود أن أعترف بأسوأ غلطة ارتكبتها. Assuming that somehow you did not understand. مفترضا إلى حد ما أنك لم تكن تفهم ما أفعل. I know now that you did understand. لكنني أعلم الآن أنك كنت تفهم. You knew me better than I knew myself. لقد عرفتني أكثر مما عرفت نفسي. Your wisdom flowed around like the ocean around an island. كانت حكمتك تفيض من حولي كما يفيض المحيط حول الجزيرة. How patient you were. كم كنت صبورا يا أبي. How full of long suffering and kindness. كم كانت أناتك طويلة وكم كانت شفقتك كثيرة. And how pathetic your efforts to get close to me and to win my confidence and I would not let you. وكم كانت جهودك مثيرة للشفقة وأنت تحاول أن تقترب مني وأن تكتسب ثقتي. What held me aloof? ترى ما الذي جعلني بعيدا؟ I don't know. لا أعرف. But it was tragic. لكنها كانت مأساة. I wish I could tell you today how much I love and appreciate you. أود أن أقول لك اليوم كم أحبك وكم أقدرك. 
Well, Dad. حسناً يا أبي. It won't be long until I am over there. لن يمر وقت طويل حتى ألقاك. And I believe that you will be the first to take my hand and lead me up to the slopes of glory. أعتقد أنك سوف تكون أول من يمسك بيدي ويقود خطواتي عبر مدارج ومنحدرات المجد. Then you will realize that not one pang of your yearning spent on me was wasted. وعندئذ سوف تتحقق أنه لم يكن سدا أي ألم مفاجئ أو لاجع تحملته بسببي. I am so sorry for my thoughtlessness and lack of love. أنا آسف جدا لنقص تفكيري ولنقص محبتي. But praise God, I will soon meet you on the golden streets. ولكنني أشكر الله سوف ألقاك قريبا على الشوارع الذهبية. Because you cared enough to pray for your wayward boy. لأنك كنت تهتم اهتماما كافيا بأن تصلي من أجل ابنك العاصي المتمرد. Love your grateful son. لك محبتي يا أبي والتوقيع ابنك الشاكر If you ever get in a situation like David إذا مر بك موقف كما مر بداود Where you perceive that the flesh and the devil are telling you to take action حيث تلاحظ أن الجسد وأن الشيطان يحاولان أن يشجعاك على اتخاذ قرار Ask yourself these questions اسأل نفسك هذه الأسئلة is my action revengeful? هل القرار الذي أتخذه قرار الانتقام والثار? Is my heart covetous and ambitious? هل قلبي طامع وطموح? Am I impatient and cannot wait for God's timing? هل أنا لست صابرا ومنتظرا للتوقيت الإلهي? If your answer is yes, then don't do it. إذا كان الجواب نعم على هذه الأسئلة لا تفعل هذا الشيء. Wait upon the Lord. انتظر الرب. In 1 Samuel 24 and verse 5. في العدد الخامس من الأصحاح الرابع والعشرين من سفر صموئيل الأول. You notice that David's heart smote him because he cut off Saul's garment. تلاحظ أن قلب داود قد ضربه على قطعه طرف جبة شاول. Why? لماذا؟ Because David had a sensitive spirit. لأن داود كان يملك روحا حساسة. David had a tender conscience, which is always a mark of true spirituality. لأن داود كان يملك ضميرا حساسا ورقيقا، الذي هو علامة للنضوج الروحي الحقيقي. What a contrast between David's tender consciousness. ما أبعد الفرق. بين ضمير داود الحساس and the conscience of some of the Christians in the church at Ephesus وضمير بعض المسيحيين في كنيسة أفسس of whom the apostle Paul told Timothy in 1 Timothy 4.2 الذين كتب عنهم بولس لتلميذ تيموثاوس في الرسالة الأولى لتيموثاوس الأصحى الرابع والعدد الثاني the conscience have been seared as with hot iron. أن ضمائرهم موسومة كما لو أنها كويت بالنار. The modern conscience somehow has become numb with sin. إن الضمير العصري بطريقة أو بأخرى 
قد فقد الحس بسبب الخطيه the modern conscious has become callous with rebellion ان الضمير العصري قد تبلد واصبح قاسيا وصلبا بالتمرد والعصيان i have watched people through the years and everywhere around the world ولقد لاحظت الناس عبر السنين الطويله في جميع انحاء العالم when they find themselves in this kind of situation عندما يجدون انفسهم في مثل هذا الموقف that all the sermons in the world and all the books in the world فان كل العظات في العالم وكل الكتب في العالم and all of the conferences in the world وكل المؤتمرات في العالم will not affect them لا تؤثر فيهم what people need to do is to repent إنما يحتاج الناس إليه هو أن يتوبوا what you and I need to do is to repent ما تحتاج أنت إليه وما أحتاج أنا إليه هو أن نتوب so that we can become sensitive to the word of God once more حتى تصبح ضمائرنا حساسة مرة أخرى لكلمة الله in verse 6 of chapter 24 في العدد السادس من الأصحاح الرابع والعشرين we have the key to David's convictions and it is this نجد مفتاح حجج داود وقناعاته وهو هذا God permitted Saul to be king أن الله قد سمح أن شاول يكون ملكا and only God will dethrone him وأن الله هو وحده الذي يستطيع أن ينزله من العرش let me read to you verse 6 دعني أقرأ لك العدد السادس فقال لرجاله حاش لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي مسيح الرب فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب هو God is the one who anointed David to be the future king of Israel الله هو الذي مسح داود ليكون ملك إسرائيل في المستقبل and David believed that only God will seat him on the throne وداود كان يعتقد أن الله وحده هو الذي يستطيع أن يجلسه على العرش David not only exercised self-control إن داود لم يمارس فقط ضبط النفس. He did even something that is harder. لكنه فعل ما هو أصعب من ذلك. He persuaded his disgruntled men to exercise self-control. لقد شجع رجاله المتزمرين أنهم يمارسوا أيضا ضبط النفس. Proverbs 16:33 said. في سفر أمثال الأصحاح السادس عشر العدد الثالث والثلاثون. He that is slow to anger is better than the mighty. البطيء الغضب خير من الجبار and he that rules his spirit better than he who takes a city ومالك روحه خير ممن ياخذ مدينه alexander the great conquered the world لقد هزم الاسكندر الاكبر العالم كله yet in his uncontrollable anger he killed his best friend ومع ذلك فمره في غضبه الذي لم يستطع ان يتحكم فيه قتل The person who can control his anger is greater than Alexander the Great. إن الشخص الذي يستطيع أن يتحكم في غضبه ويضبط نفسه أعظم من الإسكندر الأكبر. The best authority is self-government through the power of the Holy Spirit. إن أعظم سلطان هو التسيطر على الذات عن طريق قوة الروح القدس. Listen carefully. أرجو أن تنصت جيدا. Whatever crisis you may face. مهما كانت الأزمة التي تواجهها لابد أنها سوف تمر ما سوف يبقى هو رد الفعل لديك تجاه الأزمة فالشخص الذي يثير غضبك سوف يبقى 
فيمضي في الواقع ما سوف يبقى هو رد الفعل لديك تجاه هذا الفرد إن الموقف الذي سبب لك التوتر لن يبقى طويلا ما سوف يبقى هو رد الفعل لديك إزاء هذا الموقف جاء في العهد القديم أحب أصدقائك وأبغض أعدائك David the man after God's own heart learned what Jesus taught in Matthew 5:44. أما داود الرجل الذي هو حسب قلب الله تعلم هذا الدرس الذي علمه يسوع في إنجيل متى رصاح الخامس والعدد الرابع والأربعين. Love your enemies and bless them that curse you. أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. Do good to them that hate you. أحسنوا إلى مبغضيكم. And pray for them who spitefully use you. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. Well, think about it just for a minute. فكر في هذا المعنى لحظة ما. Had David listened to the advice of his men and killed Saul, لو أن داود كان قد أصغى إلى نصيحة رجاله وقتل شاول. Most of the psalms that have blessed millions of people throughout the last three thousand years would have never been written. فإن معظم المزامير. التي باركت الملايين من الناس عبر السنين خلال ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة ما كان يمكن أن تكتب معنى هذا أن ترنيم داود كان يخمد دون أن يسمع بكل تأكيد كان مؤلما على داود أنه ينتظر التوقيت الإلهي لأن الأمر لم يكن سهلاً. But it would have been much more painful if he didn't. لكن الألم سوف يكون أكثر بكثير لو أنه لم ينتظر الرب. Certainly, it is difficult to wait for the slow unfolding purpose of God. بكل تأكيد من الصعب أن ننتظر الكشف التدريجي أو التوضيح التدريجي البطيء لإرادة الله. But it would have been much harder. If he had taken things into his own hands. لكن الأمر كان يصبح أكثر صعوبة لو أن داود تصرف من تلقاء نفسه. David had a choice between loyalty and revenge. كان قدام داود أن يختار بين الوفاء والانتقام. And he chose loyalty. واختار الوفاء. David had a choice between love and hatred. كان قدام داود أن يختار بين الحب والكراهية. And he chose love. David knew that hatred enslaves. كان داود يعرف أن الكراهية تستعبد. But love liberates. وأن الحب يحرر. David knew that hatred incarcerates. كان داود يعرف أن الكراهية تسجن وتحجز. But love sets us free. ولكن المحبة تطلق صراحنا. David knew that anger. Puts you behind bars. كان داود يعرف أن الغضب يضعك وراء القضبان. But love and forgiveness send you soaring high. ولكن الحب والغفران يسموان بك محلقا في الجو. I want to tell you a story that a psychologist tells. أود أن أحكي لك قصة يحكيها بعض علماء النفس. A woman came to this psychologist to ask for her help. جاءت امرأة إلى هذا العالم النفساني تطلب مشورته. 
and she said to him that she has deep-seated hatred for her husband. قالت إنها تشعر بكراهية شديدة جدا تجاه زوجها. She said she wants to divorce him. قالت إنها تريد أن تطلق منه. She said to the psychiatrist. قالت لعالم النفس. I want to hurt him all I can. أود أن أسبب له كل ضرر ممكن. The psychologist said to her. قال لها المحلل النفسي. Here is my advice. أقدم لك نصيحتي. Start showering him with compliments. حاولي أن تغمريه بالعبارات الطيبة. Start showering him with acts of kindness. ابدأي بأنك تغمريه بالأعمال الطيبة. Then when you have become indispensable to him. وعندما تصبحين بالنسبة له لا غنى له عنك. Then start the divorce procedure. ابدأي إجراءات الطلاق. The woman was intrigued by this novel approach. وقد اقتنعت هذه المرأة بهذا الأسلوب الروائي. And she followed through with it. وقررت أن تتبعه. A year later, she returned to the psychiatrist. وبعد ذلك بعام عادت مرة أخرى إلى هذا المحلل النفسي. And she said to him, everything is going well. قالت له إن كل شيء قد أصبح على ما يرام. So he said to her. فقال لها. Good. حسناً. Now it is time to file for divorce. الآن تستطيعين أن تبدأي إجراءات الطلاق. The woman indignantly replied. فأجابت المرأة غاضبة. Divorce. طلاق. Never. لا يمكن. I love my husband. أنا أحب زوجي. And that is exactly what David did. وهذا بالضبط ما فعله داود. He chose to shower Saul with compliments and acts of kindness. اختار أن يغمر شاول بالعبارات الطيبة وبأعمال المحبة والشفقة. In this chapter, chapter 24, في هذا الأصحاح الأصحاح الرابع والعشرين, you will see the cheap repentance on the part of Saul. سوف ترى من جانب شاول التوبة الرخيصة. David is the one who was the winner. For exercising loyalty over revenge. لكن داود كان هو الفائز لأنه مارس الولاء والوفاء ولم يلجأ إلى الثأر والانتقام. Are you going to win or are you going to lose? أتريد أن تفوز أم أن تخسر? Will you choose loyalty to God or to the princes of the earth? هل تختار الولاء والوفاء للرب أم الطاعة لرئيس هذا العالم? The choice is yours. الاختيار هو مسؤوليتك. Make that choice tonight. عليك أن تختار في هذا المساء. And until we meet with you again, I want to wish you God's richest blessings. وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى. أرجو لك غنى بركات الله. دعوة تطلع في وما تحط عيونك على الناس عينك حط علي القداسي في بتنداس دعوة طلع فيك وما تحط عيونك عالناس عينك حط علي القداسي في بتنقاس اذا عم بتفكر تتبعني لازم تخضعني وتسمعني اذا عم بتفكر تتبعني لازم تخضعني وتسمعني وما تحط عيونك عالناس ما تحط عيونك عالناس ما تحط عيونك عالناس عينك حط عليك
لما بطرس مشي على وجه المي ثابت كان بخطواته لما كان عيونه على اي شوف لما بطرس مشي على وجه المي ثابت كان بخطواته لما كان عيونه علي لكن لما شاف الموج شال عيونه عني خافوا من خوفه ابتدى يغرق صرخ يا رب انشلني لكن لما شاف الموج شال عيونه عني خافوا من خوفه ابتدى يغرق صرخ يا رب انشلني إذا كنت بتثبت فيي وكلامي بيثبت جواك، إذا كنت بتثبت فيي وكلامي بيثبت جواك، لو مهما طلبت من الآب اسمي بيسمع لك وإذا عم بتفكر تتبعني لازم تخضعني وتسمعني، إذا عم بتفكر تتبعني لازم تخضعني وتسمعني ما تحط عيونك على الناس ما تحط عيونك على الناس ما تحط عيونك على الناس عينك حط علي ما تندان اوعى تنسى تذكر خيك من ضعف وعم يغلط يمكن تغلط مثله اكتر مدين حتى ما تندان اوعى تنسى تذكر خيك من ضعف وعم يغلط يمكن تغلط مثله اكتر ما تشوف الاشي اللي بعينه وتنسى الخشب بعينك وما تحاول تحكم عليه وتقارن بينه وبينك ما تشوف القش اللي بعينه وتنسى الخشب بعينك وما تحاول تحكم عليه وتقارن بينه وبينك يا ابني لا تتعب حالك وتراقب افعال الناس يا ابني لا تتعب حالك وتراقب افعال الناس خلي بالك من افعالك وتروك الباقي عليك اذا عم بتفكر تتبعني لازم تخضعني وتسمعني اذا عم بتفكر تتبعني لازم تخضعني وتسمعني وما تحط عيونك على الناس ما تحط عيونك على الناس ما تحط عيونك على الناس عينك حط علي طلع فيي وما تحط عيونك على الناس عينك حط علي القداسي فيي بتنقاس تعود طلع فيي وما تحط عيونك على الناس